0: Isaías 64, do 1 ao 3. Ah, se rompesses os céus e descesses. Os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois, quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Esse para mim é um dos capítulos mais lindos do livro do profeta Isaías. Primeiro pela exclamação que ele faz. Ah, se rompesse os céus e descesses! É um desejo ardente. No ano 539, os persas, eles vencem os babilônicos. E o povo de Deus era um povo cativo, exilado. E agora eles têm a chance diante do império persa, de retornar para Jerusalém, para reconstruir, e nesse momento, no meio de tanta dor, tantos anos, como exilados, escravos, tendo uma clareira de oportunidade de refazer a vida, de voltar para lidar com os entulhos, não havia nada de bonito em Jerusalém, só ruína, só dor, uma, um rastro de erros, e o profeta Isaías, ele faz esse clamor. Ah, se rompesses os céus e descesses. Ele implora por uma epifania, por uma intervenção de Deus. Ele grita, no meio das dores que reinavam, no meio dos lamentos de um povo que se perdeu ao longo do tempo pelo seu próprio pecado, seu, seu próprio erro, e agora vendo os movimentos dos reis, o império persa sendo erguido, o babilônico caindo, Isaías ele grita, dizendo, ah, se abrisse os céus, se rompesse os céus, se os céus se fendessem, se ordecesse, ah, ele implora, e eu acho lindo esse termo, rasgar os céus, que é um termo exclusivo do antigo testamento, representa, a vinda de Deus, rompendo as nuvens, a descida do próprio Deus, indo em direção ao seu povo, é uma súplica de um homem cansado, que vê uma clareira de oportunidade, e ele não quer mais que as oportunidades sejam desperdiçadas, e ele grita, ah, se rompesses os céus, se rasgasse os céus e descesses. Ele está falando de uma intervenção direta de Deus. Ele está falando, se o Senhor vier diretamente, se o Senhor vier, as coisas vão ser estremecidas, o fogo virá. Irmãos, isso é algo tão necessário, a gente vive uma fase de um tempo de cristãos tão frios, tão apáticos. Nós não temos uma dificuldade em dizer, ah, o problema é que os nossos as não são acompanhados de, ah, que o céu se abrisse e a presença de Deus descesse, não, ah, como dói, ah, como sofro, ah, como estou cansado. Nós temos visto pessoas apáticas, é, cristãos apáticos, famílias inteiras de cristãos, Pessoas que iam à igreja, eram tementes a Deus e uma época de suas vidas, choravam, e simplesmente se perderam, se perderam, nem se reconhecem mais, uma apatia, perderam o calor, se você perguntar para ele, você é um cristão? Sim, você vai à igreja? Vou, você congrega em uma igreja? Sim, mas há muito tempo perdemos o batismo com o fogo, não sabemos mais o que é o calor do fogo do Espírito Santo, e, e avivamento, irmãos, não é emocionalismo, avivamento não é arrepiar o braço, dizer: nossa, tô... não, 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 avivamento não é isso, avivamento não é uma fuga, não é um lugar que eu vou, não, avivamento não é uma novidade, avivamento não é um desvio, avivamento é voltar-se para Deus, avivamento é santidade, é se separar para Deus, avivamento é uma oração fervorosa, é você orar e ter a certeza, olha, Deus está me ouvindo, é você dobrar o joelho, porque ninguém que ora, ninguém que ora fervorosamente, levanta-se tímido depois de uma oração, avivamento é o amor à palavra, é saber que essa palavra é verdadeira, é real, é poderosa, para cumprir, para erguer um homem, avivamento é uma evangelização regada a lágrimas, é estar na empresa, na banca de pastel, é estar no lugar, e quando eu falo do meu Deus, não tem como, as pessoas são tocadas, elas vão dizer, nossa, quando você fala sobre Deus, você é diferente. Você se quebranta e você fala, é porque Ele é tudo para mim. Avivamento é um fogo que vem do céu. É, é quando o fogo cai sobre o altar e consome. Pecadores caem de joelhos. A salvação. É quando a igreja, e eu não estou falando de parede, de culto. Eu estou falando de, de gente. Percebe que a gente precisa do fogo de Deus. É esse clamor que Isaías está fazendo. Ah, se rasgasse os céus e descesse. Ah, se o Senhor descesse aqui. Ah, se a sua presença estivesse conosco. Como se ele falasse, só a sua presença, Senhor, pode me entusiasmar espiritualmente. Esse ah, ah, se rasgasse os céus e descesse, para mim é, é um... É um pedido desesperado por uma visitação extraordinária de Deus, na família, é olhar para aquilo que não funciona, e dizer, ah Senhor, se o Senhor rasgasse os céus e descesse, é olhar para o meu coração frio, que parece uma pedra de gelo, tudo é racional, eu não consigo falar sobre Deus, eu não consigo refletir, eu não consigo nem interpretar mais um versículo, eu não consigo, eu estou frio, seco, vazio, e no meio de tudo isso, eu poder dizer, ah Senhor, se o Senhor rasgasse o céu e descesse, o avivamento acontece quando nós temos sede, e nesses dias nós precisamos de avivamento meus irmãos, avivamento é uma, é uma reivindicação da glória de Deus, é quando nós reivindicamos, Senhor, nós queremos, rasga o céu, rasga para inflamar a igreja, rasga para inflamar o meu dom, rasga para inflamar meu coração, rasga para que as pessoas te temam ao haver a tua manifestação em nós, mas infelizmente nós temos visto muitos perderem o vigor espiritual... cultos apáticos, orações apáticas, formalidades, quando os regulamentos são muito fortes, é porque a intimidade é fraca, quando a gente precisa de muita regra, quando a gente começa a discutir por bobagem, quando a gente começa a ficar nervoso por coisa que não vale a pena, a escala, a gente começa a trazer o que nunca deveria importar, é porque de verdade, a intimidade, ela, ela foi engolida pelo dia a dia. Deus me trouxe aqui nessa manhã, para dizer que é um tempo de nós clamarmos pela visitação dEle. Nós precisamos clamar por uma visitação extraordinária da presença de Deus nesses dias. Nós precisamos ter coragem de dizer como Isaías disse, Ah Senhor, rasga os céus e desce fenda os céus e desça, para que os inimigos temam o teu nome, para que nós possamos transbordar, ah, se fendesses os céus e descesses, por que, que nós temos essa necessidade? Essa época de pandemia nos trouxe muitos problemas, a gente aprendeu, novos modelos de vida, formas de trabalhar, a criação dos filhos, todos nós nos tornamos principiantes na pandemia, porque é algo que nós não conhecíamos, e agora estamos vivendo algo, estamos nos acostumando a viver uma fase que a gente nunca imaginou, e desacostumamos a ser quem éramos antes, e o problema é que muitos se perderam na fé nesse tempo, por quê? Por que clamar para que o céu se abra e ele desça? Primeiro, porque Deus é a sua única esperança. Eu vou dizer para você: você pode se achar muito bom, você pode se achar muito capaz, você pode dizer: olha, eu me garanto. A presença de Deus é a nossa única esperança. A presença de Deus é a única esperança para nós suportarmos o que está para vir e o que vem contra nós. É a presença de Deus. É por isso que Isaías diz. Ah, Senhor! Ah, se o Senhor abrisse o céu e descesse. Olha como Isaías muda. No versículo, 60, no versículo 1 do capítulo 64, ele diz. Ah, se rompesses os céus e descesses. Agora... No capítulo anterior, o capítulo 63, versículo 15, olha o que Isaías diz. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Perceba que, o capítulo anterior ao 64, Isaías diz, apenas atenta-te do céu para nós. Você senhor, que está aí no céu, olha para nós. Só que no capítulo 64, ele aumenta a intensidade ele não diz, olha daí para cá, ele diz, ah Senhor, rasga o céu e desce, é como se ele dissesse, vem aqui para baixo, vem aqui para baixo, vem para cá Senhor, vem para cá, esteja aqui, isso faz todo sentido, porque é exatamente isso que Cristo fez, o Senhor Jesus, Ele não levantou uma cortina depois abaixou. Não, Ele arrancou isso dos dois lados. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, Um caminho sempre aberto e Cristo subiu. Através do céu aberto ao paraíso, nos entregando o seu Espírito. Para que nós possamos ter esta coragem de dizer, esteja conosco. Só a presença de Deus provoca em nós esperança. Se você está aqui cansado... Dizendo eu não tenho esperança, nada me alegra Eu não tenho paz, eu não tenho perspectiva Eu digo para você, não é o emprego que você trabalha Não é a casa que você tem Você certamente parou de se importar com a única coisa Que pode gerar esperança ao seu coração Esperança quando os homens falham Esperança quando o dinheiro não está aí Esperança quando a saúde não coopera Esperança quando simplesmente aquilo que você tinha em mente Não acontece somente a presença de Deus E é por isso que Isaías grita Ah, rasga o céu e desce na palavra de Deus o grande o grande requisito para ser abençoado sempre foi a presença de Deus infelizmente os homens transformaram os quesitos de bênção em sacrifício de tolo faça uma campanha entregue um desafio de oferta mas historicamente falando, a garantia de que eu vou ser abençoado, o requisito básico para eu ser abençoado, sempre foi um só, ter a presença de Deus. Lembra de Isaac? Isaac está morando com os filisteus, e ele tem a presença de Deus. Os filisteus plantam uma semente e colhem um. Isaac planta uma semente e colhe cem. Ele é poderosamente abençoado. O resultado dele é 100 vezes maior do que os filisteus. É a mesma terra, é o mesmo solo, é a mesma água, é o mesmo sol, é o mesmo vento, é a mesma semente. Mas Isaac tinha a presença de Deus. Isso é tão forte que em Gênesis 26, versículo 28. Eles responderam, vimos claramente, os filisteus dizem, vimos claramente que o Senhor está contigo a presença, ah Senhor rasga os céus e desça é o que aconteceu com José José vendido como escravo por uma terra estrangeira você conhece, injustiçado aprisionado jogado numa prisão no Egito, sem nenhum tipo de cuidado tendo um, um resultado dramático e drástico para destruir sua vida mas em Gênesis Trinta e O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Ele estava na prisão. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Porque o Senhor estava com José. Se você tem a presença de Deus, a maldade das pessoas não te para. Se você tem a presença de Deus, os lugares sombrios que não são vitrine, tem fases que não são vitrine, tem fases que a gente não aparece, tem fases que os resultados não são visíveis, tem fases solitárias, tem fases sufocantes, tem fases fedidas, tem fases frias, mas se você tem a presença de Deus, o carcereiro dizia, como é que eu enxergo Deus num homem que está preso? Mas a Bíblia diz que o carcereiro não se preocupava com José, porque o Senhor estava com eles. Você entende porque que Isaías diz? Ah Senhor, rasga os céus e desça. É essa presença que estava com Moisés. Deus libertou o povo do Egito, você sabe disso? Deus estava com eles enquanto eles perambulavam pelo deserto. Estava com eles, lá tinha uma nuvem durante o dia para os proteger do sol. Uma coluna de fogo durante a noite. Oh meu Deus do céu. Deus estava lá. E enquanto na bandeira de Israel... Estava escrito Deus conosco, Israel nunca perdeu uma batalha sequer, mas quando eles decidiram se tornar uma nação débil e abandonar a presença de Deus, foram levados para a Babilônia, escravos, porque a esperança e a bênção não está nas tuas mãos, mas está na presença, onde está a presença de Deus? Que distância está a presença de Deus em você? Não me fale da lírio, não me fale da igreja, não me fale de quantos cultos você assiste, não me fale de onde está a sua Bíblia, não me fale, me fale da presença... Me fale da presença, me fale qual foi a última vez que você orou e disse Ah Senhor, rasga os céus e desce Quando foi a última vez que não tem nada a ver com o quanto eu ganho Não tem nada a ver com o que meu marido faz, com o que minha esposa faz Não tem nada a ver com a opinião das pessoas Tem tudo a ver com o seu desejo de dizer Ah Senhor, rasga os céus e desce Eu quero te encontrar A menos que o céu desça, você não resistirá eu preciso da presença para ter esperança, eu preciso da presença, porque só a presença de Deus cria surpresas, no versículo 3 do capítulo 64, diz, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, talvez você está esperando um milagre, Talvez você está esperando uma situação dizendo, pastor, olha, eu preciso de um milagre. Não, não tem como naturalmente eu sair dessa. Não tem como me livrar dessa situação, eu preciso de um milagre. E aqui o mesmo homem que disse, ah, rompe, se o senhor romper o céu e descer, é o mesmo que diz, o senhor fizesse coisas tremendas, coisas que não esperávamos. Coisas que não esperávamos. Você acha que os israelitas esperavam andar em terra seca, tendo águas empilhadas do mar vermelho à direita e à esquerda? Você acha? Todavia eles, eles viram isso. Você acha que eles aguardavam todos os dias no deserto? ter noites iluminadas Nós temos luzes elétricas, né? Quando anoitece os postes das avenidas acendem. Agora imagine você no deserto ter uma bola de fogo à noite, soltando faíscas e todo um acampamento israelita hebreu iluminado. Quem seria capaz de imaginar algo assim? Quando você está com fome, num lugar que não tem água, não tem como plantar. E quando você acorda pela manhã, sai da sua cabana, o chão está cheio de maná. Comida. Comida que cai do céu. Eles nunca esperaram viver isso. Nunca. Quem dirá beber água de uma rocha? Quem dirá matar a sede? Nunca esperaram. Nunca esperaram rodear uma cidade por sete vezes. E na sétima vez, a volta do sétimo dia, apenas assoprar as cornetas. E uma cidade inteira, Jericó, vê suas muralhas vindo ao chão. O nosso Deus é um Deus incrível. O nosso Deus é um Deus... Você não pode deixar sua fé esquecer disso... O nosso Deus é um Deus de coisas que nós não esperamos, o nosso Deus faz o que nós não esperamos. Assim como ninguém nunca esperava que o próprio Deus desceria à terra, assim como ninguém esperava que o próprio Deus morreria numa cruz, um justo morrendo pelo injusto, assim como ninguém esperava que doze discípulos, doze homens simples, Muitos deles, iletrados, seriam espalhados pelo Oriente, levando o Evangelho a todas as partes do mundo. Quando você tem a presença de Deus. Quando você tem a presença, quando você tem a capacidade de gritar. Ah Senhor, rasga o céu e desce, você se prepara para viver aquilo que você não espera eu sei que tem muita gente aqui sentado com a cabeça latejando, e você diz pela minha lógica não vai dar certo não tem como mais, é o limite não tem como, a minha idade, olha o lugar onde eu estou olha o tempo, olha a hora olha o mês, olha a condição olha as minhas escolhas, e você diz olha, na tua cabeça só tem o que você espera mas se você tiver a presença oh meu Deus do céu, eu sei que tem gente, Deus está falando com gente aqui, gente está dizendo pastor, olha, eu já olhei para todo lado eu já conversei com todo mundo, eu já fiz todas as contas, e na minha cabeça não dá jeito, Deus manda eu te dizer, clame por esta presença, e coisas que você não espera vão acontecer, encha-se dessa presença, beba desta presença, viva esta presença, mergulhe nesta presença, se interesse por esta presença, acorde pensando nesta presença, durma pensando nesta presença, cante pensando nesta presença, dirija, dirija, esqueça, desliga a rádio, e canta, canta, diga, ah, abre o céu e desce, abre o céu e desce, porque a minha Bíblia diz, que coisas que eu não espero acontecem quando esta presença vem ele é a esperança ele faz o que ninguém espera Isaías também diz no final do capítulo do versículo 3 que a presença dele faz com que os montes tremam em algumas versões diz que os montes se escoem a presença de Deus, além de trazer esperança, além de fazer o que eu não imagino, ela não me faz superar obstáculos e problemas? Isaías diz, ah, rasga o céu e desces. E os montes tremem, os montes tremem, a depressão treme, o desânimo treme, o inferno treme. Ah, rasga o céu e desce. E os demônios tremem. E o câncer treme. E a frieza treme. E os obstáculos tremem. E a timidez treme. E a dor de cabeça treme. Rasga o céu e desce. Rasga o céu e desce para que os inimigos poderosos vejam que montanhas saem da frente, quando há uma presença, rasga o céu, rasga o céu e desces, para que os impossíveis se tornem impossíveis, quando Deus desce, os corações mais duros são derretidos, quando Deus desce, os corações mais duros, e nós nos perguntamos Senhor, tenho orado tanto por minha família, alguns dizem, tenho orado tanto por pessoas que amo, mas Senhor, o coração é tão duro, tão duro como rocha, mas se nós clamarmos pela presença, se nós transbordarmos desta presença, se nós nos apregarmos a esta presença, quando nossos corações são tomados por esta presença, de repente pessoas que estão mergulhadas do pecado, elas vão começar a ver a esperança de salvação de Jesus em nossas vidas. Quando Deus desce, o sangue de Jesus é manifesto. É por isso que Isaías grita: A gente não pode dar um passo, Senhor. Já fizemos tanta bobagem, já erramos tanto, perdemos tudo, Senhor. Fomos humilhados, fomos levados cativos, Paramos de cantar, penduramos nossas harpas, saímos da nossa terra natal, servimos de atração para deuses pagãos. Agora, a gente não pode, a gente não pode querer dar um passo sem ter a certeza. No capítulo 63 eu pedi, olha para mim, mas não é pouco, eu não quero só que o Senhor olhe para mim. Preciso que o Senhor desça, abra os céus e desce, abra os céus e desce, abra os céus e desce. Eu preciso acordar com a tua presença, eu preciso dormir com a tua presença, eu preciso voltar a chorar na tua presença, eu preciso sentir. Eu não posso mais, eu não posso. Senhor, rasga o céu, ah, rasga o céu e desce, 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 desce pastor, é muito bonito o que o senhor está dizendo, essa presença que traz esperança, que traz esperança, essa presença que me faz viver o impensado, essa presença, como diz o versículo 3, coisas que eu nem esperava, essa presença que soluciona os meus problemas, que faz montanhas tremer. mas como? Eu quero te dar três verdades básicas, para você nunca esquecer, se você quer que a presença de Deus venha, Guarda isso no seu coração Tenha sede por Deus Primeira coisa, tenha sede Não é o que você faz pela igreja Não é seu dom Não A nossa maior necessidade É a presença, tenha sede Tenha sede por ler a palavra Leia, leia Leia a Bíblia Leia Leia Ore, nem que você comece com alguns segundos, minutos, mas coloque Deus na sua rotina, ore, tenha sede, e pare de culpar os outros pelo seu, seu não avivamento, não, a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa não é do banco, não, não, a culpa é sua, é sua que negociou a fome e a sede, se você quer algo diferente, se você quer uma vida apaixonante, se você quer romper, se você quer ter uma presença que te torne imparável e imbatível, é hora de você nesta manhã dizer, ah, rasga o céu e desce, mas tenha uma sede, minha oração é que Deus tire você e eu da letargia espiritual, que Deus nos acorde do sono, que Deus nos acorde dessa passividade, dessa, dessa oração hipócrita, onde nós oramos dizendo, eu confio em ti, e saímos desesperados, estrambelhados, resolvendo tudo, fazendo tudo, tudo está nas nossas mãos, para que eu preciso de um Deus, se sou eu que faço tudo? Para que eu preciso de um Deus, se sou eu que cuido da minha vida? Para que eu preciso de um Deus, se sou eu que resolvo os meus problemas? Para quê? Como é bom depositar no altar de Deus, ah irmão, só aquele que estava cansado, e aprendeu a depositar no altar, sabe o alívio que é a presença, só aquele que já se viu num momento de extrema escassez, sabe o que é você fechar os olhos e saber que Deus está ali. Por que que Ele está ali? Porque eu creio. E dizer para Ele cada um dos meus problemas. E saber que Satanás não terá o poder de destruir minha vida. Porque aquele que guarda a nossa casa não dorme. Só essa presença. Eu poderia colocar na lousa uma fórmula para você encontrar a Deus. Eu poderia tentar fazer uma fórmula matemática aqui. Ou eu poderia escrever um livro dizendo dez passos para você seguir a Deus. Mas tudo começa com uma sede. 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 A sede que leva você a desejar o fogo de Deus. Sede que leva para o fogo inflamado, o, flow, o fogo que ilumina, o fogo que aquece olha que interessante em épocas de muito frio muito frio, o fogo se torna agradável muitas famílias têm lareiras em suas casas em regiões frias aí toda a família senta em volta da lareira é daí que vem a palavra lar de lareira Aí você vê aquele fogo e todo mundo pertinho olhando para ele porque ele está aquecendo. Porém o mesmo fogo que aquece, é o fogo que o refinador usa para derreter, desidratar os metais mais duros e arrancar a impureza. Assim é a presença de Deus, é a mesma presença que nos aquece nos aquecem dias frios, nos aquecem dias tristes, nos aquecem dias angustiantes, dias de solidão, que abraço, só quem já provou desse calor, sabe como é bom ser amado por Deus, só quem já provou desse carinho, sabe como é bom sentir essa presença que nos põe em pé, mas é o mesmo fogo, que consome o pecado, que nos deixa inquietos quando estamos nos desviando, saindo do caminho do Senhor. Que você fala, nossa parece que eu perdi a minha paz, parece que eu não tenho mais paz. E você fala, é um incômodo, eu viajo, eu viajo, eu compro, eu vou para o shopping, eu faço tudo. Mas há uma agonia, é o mesmo fogo que está ali. Porque uma vez que você tiver a presença. Você vai entender que o que muda a sua vida não é a lágrima. Mas é encher o pulmão de ar e dizer... Rasga o céu e desce, Senhor. Rasga o céu. Não basta fazer a obra de Deus. É preciso fazer a obra cheia de fogo. Não basta vir à igreja. É preciso vir à igreja com fogo. Não basta honrar a Deus com os lábios. É preciso ter um coração derramado na presença de Deus. Eu tenho sede. Eu busco fogo. E por fim, eu recebo a glória sede fogo e glória o diabo jamais temerá um homem que não tenha a glória de Deus quando Deus fende os céus quando Deus abre os céus para inflamar você a glória de Deus se manifesta em você um homem que tem a glória e os olhos brilham uma mulher que tem a glória ela pode morar numa casa super simples, ela pode ter uma vida extremamente complexa, ela pode ter coisas que os homens não admiram, mas uma mulher um homem que tem a glória de Deus, o diabo baixa a cabeça, mais do que qualquer status, mais do que um carro novo, mais do que tentar dizer, eu vou vencer na vida para eu provar, pare, seja cheio da glória de Deus, para você dominar sua cabeça, dominar sua boca, dominar suas emoções, Homem cheio da glória de Deus não é um cavalo na mão do diabo. O homem cheio da glória de Deus tem equilíbrio. Homem cheio, uma mulher cheia da glória de Deus é sabe agir na hora certa. E a minha oração para você hoje é: Ah! Ah, Senhor! Rasga o céu e desces. Ah, Senhor, se descesses, ah, Senhor, se o Senhor descer na minha casa agora, você que está me assistindo direto de um hospital, e se Deus descesse aí nesse hospital agora? hein? E se Deus descesse aí nessa UTI agora? Você que está me assistindo aí, que acabou de usar droga, e se Deus descesse aí onde você está agora? e se Ele aparecesse aí agora, você que acabou de arrumar as balas, e disse, eu vou fugir, eu vou sumir, e se Deus descesse aí agora, você que disse que vai tirar sua vida, e se Deus descesse aí agora, e se você tivesse essa última energia, que você está pegando para tirar sua vida, essa última energia que você está usando, para ter a última discussão, e pedir o divórcio, essa última energia que você está pegando, para dizer, eu vou quebrar tudo, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou morrer, e se você pegasse essa última energia, e você gritasse, ah Senhor, rasga o céu e desce, essa última energia Antes de dar o último trago Antes de dizer o último palavrão Antes de agredir Antes de dizer que não aguenta Antes de lançar debaixo do carro assim ah, Senhor, se o Senhor descesse aqui você ia provar, você ia provar da esperança que os israelitas provaram, você vai provar de um Deus que é capaz de fazer o que você nunca imaginou, você é capaz de ver montanhas, montanhas imponentes, estremecerem diante dessa presença, você vai ver que Deus pode inclinar o coração de homens ao teu favor, você vai perceber que você e Deus é maioria você é maioria quando você tem Deus você não é maioria quando tem amigos, você não é maioria quando tem seguidores, você não é maioria quando tem apoio de turminha, organizada, você é a maioria quando Deus está com você a maioria sempre será a presença de Deus, a maioria sempre será a unção do Espírito a maioria, é a maioria com Elias, que faz mais de 400 profetas de Baal se renderem é a maioria, que faz Sadraque Mesaque, Abidinego, não se ajoelharem diante da estátua de ouro, e serem jogados numa fornalha, e verem o quarto homem ao lado deles, é a maioria se você disser hoje, ah Senhor, ah, Rasga o céu e desce. Você vai ver que você será imparável.